0: 1800-luvulla Suomessa heräsi pelko, että metsät loppuvat. Moni vannoi maatalouden nimiin ja esimerkiksi sanomalehtimies J.V. Nelman piti metsätyötä kurjana ja kehittymättömänä. Oli kuitenkin myös niitä, jotka näkivät tärkeäksi turvata metsät myös tuleville sukupolville. Syntyi suomalainen metsänhoito. Näin kertoo Suomen metsämuseo Lusto, joka tarjoaa lääkkeitä yhteiskunnallisen metsäkeskustelun muistimenetykseen. Miksi muistimme on mennyt ja kuinka saamme sen takaisin? Tämä on meidän aikanamme Museoliiton podcast museoista ja niiden vastauksista aikamme suuriin kysymyksiin. Minä olen Miisa Pulkkinen ja johdatan teidät näihin keskusteluihin. Tässä jaksossa mennään metsään. Puhumme ekososiaalisesta sivistyksestä, museon näkökulmasta tietenkin. Kuinka museot voivat auttaa meitä ymmärtämään planeetan rajoja ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta? Tästä aiheesta ovat keskustelemassa Suomen Metsämuseon kehittämisjohtaja ja Jyväskylän yliopiston museologian työelämäprofessori Leena Paaskoski. Tervetuloa. Kiitos. Studiossa on myös Sitran johtava asiantuntija, metsänhoitaja ja ympäristöekonomian tohtori Eva Hellström. Tervetuloa. Kiitos. Tuossa alussa jo käväistiin metsässä. Leena, Suomen Metsänmuseo Lusto lääkkeitä metsäkeskustelun muistimenetykseen. Ollaanko me suomalaiset unohdettu, että Suomi on rakennettu puusta?
1: No mä luulen, että me ei olla unohdettu sitä, että, että metsillä on niin valtava iso merkitys ja erilaisia arvoja, ja niihin liittyy erilaisia tavoitteita tässä maassa. Mutta me ollaan Lustossa seurattu tuota metsäkeskustelua ja meidän mielessä se on aika historiatonta, Et Metsäkeskustelu on tietysti useimmiten ehkä aika vaikeeta johtuen just näistä erilaisista tavoitteista ja arvojen kirjosta, mitä siihen liittyy. Ja sitten kun nämä tällaiset menneisyyden valinnat ja menneisyyden tapahtumat vaikuttaa kuitenkin tässä ajassa, niin ehkä me ollaan unohdettu se, että miksi niitä valintoja on tehty, miksi tämä menneisyys on ollut semmoinen kuin se on. Ja sen takia me halutaan tarjota tämmöisiä videomuotoisia lääkkeitä ja avata niin metsähistorian ilmiöitä, taustottaa niitä vähän enemmän ja tuoda semmoista pitempää aikajatkumoa ja pitempää ajan, ajan ymmärrystä niin metsäkeskusteluun.
0: Palautellaan sitä muistia myös tässä keskustelussa. Eeva, sinä työskentelet Citrassa uuden talousajattelun parissa. Sinulta on juuri julkaistu selvitys nimeltä kohti uusintavaa taloutta. Mitä on uusintava talous?
2: Uusintava no, talous on uusi tapa, tapa nähdä talouden suhde ihmiseen ja luontoon. Ja, ja se lähtee siitä, että meidän vallitsevassa niin talousajattelussa ja, ja ympäristöajattelussa usein pyritään niin vähentämään niitä aiheutettuja haittoja ja sitten toisaalta korjaamaan niitä haittoja, mitä me ollaan me jo aiheutettu luonnolle ja ihmiselle. Mutta sitten tässä uusintavassa ajattelussa on oikeastaan kyse siitä, että, että talous rakennetaan jo niin, että se itsessään oman toimintansa kautta jo, jo niin kuin terveyttää ja elävää. Sekä luontoa että ihmisten elinvoimaa. Eli se on tämmöistä niin kuin hyvin pitkälle eteenpäin katsovaa tapaa, tapaa ajatella, että miten me eletään fiksusti tällä planeetalla.
0: Onko uusintava talous talouden vastaus kestävyyskriisiin? Ei
2: missään nimessä yksistään, että siihen tarvitaan monenlaisia vastauksia, mutta mun mielestä se uusintava talousajattelu kyllä
0: parantaa meidän edellytyksiä vastata kestävyyskriisiin monella alueella. Te molemmat työskentelette osaltanne ekososiaalisen sivistyksen parissa. Mitä se teille tarkoittaa ja, ja miten, miten se teidän työssänne on läsnä?
1: Musta on ilahduttavaa, että
0: sivistyskäsitteenä yhteiskunnassa
1: niin kuin jotenkin nousee nyt taas uudelleen. Se sivistyksestä puhuminen on museolle luontevaa. Sitä on tietysti tehty eri aikoina niin kuin, vähän erilaisten sisältöjen ja erilaisten tavoitteiden niin kuin kanssa – Mutta tässä ekososiaalisen sivistyksen osalta viittaan Sitran julkaisemaan Timo Miettisen artikkeliin, jossa hän määrittelee ekososiaalisen sivistyksen luonnon ja toisten ihmisten kannalta tärkeiden taitojen kokonaisuudeksi. Ja ekososiaalisesti sivistynyt ihminen ottaa huomioon kulutustottumustensa ja valintojensa seuraukset. Ja mun mielestä museot voi olla tekemässä ekososiaalista sivistystyötä. Ihan jopa keskeisesti yhteiskunnassa, koska heillä on niin kuin kontakti, kontakti ylipäätään niin kuin yhteiskunnassa monenlaisiin asioihin ja, ja ihmisiin, yhteisöihin, toimijoihin. Hyvin samansuuntaisesti ajattelen kuin Leena ja, ja, ja mun
2: mielestä... Niin tänä päivänä niin sivistystä mitataan ennen kaikkea sillä, että millaiset el- hyvän elämän mahdollisuudet me jätetään tuleville sukupolville ja, ja, ja kun ei kukaan meistä niin yksin pysty ratkaisemaan näitä meidän maailman ongelmia, niin silloin me tarvitaan siihen sitä sivistystä ja tänä päivänä tarvitaan nimenomaan sitä ekososiaalista sivistystä. Mutta sen lisäksi mä haluaisin vähän tuoda sen ajatuksen, että et, et, tota etenkin niin, kun työskentelee niin kuin ennakoinnin ja tulevaisuustyön parissa, niin, niin mun mielestä niin, niin Sivistyksessä se yksi oleellinen näkökulma on se, että siinä on kysymys myös avoimuudesta uudelle ajattelulle ja, 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 tuota, ja siihen sitä tarvitaan sitten sitä monenlaista vuoropuhelua ja, ja toisten kuuntelua
0: ja, ja tässä mielestä museoilla on ihan, ihan tosi tärkeä rooli. Me ollaan tosi suurten muutosten äärellä tässä, tässä meidänkin keskustelussa ja, ja kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Kulttuuria ja elintapoja täytyy muuttaa varmaankin kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla. Kuinka suuri mullistus tässä oikein on meneillään? No, Muutenkin mieli verrata tätä mullistusta semmoiseen mullistukseen, mikä tapahtui
2: tuolla keskiajalla. Ja, ja, ja varmaan, varmaan monet muistavat, että silloin eli semmoinen tähti, puolalainen tähtitieteilijä kuin Nikolaus Koperniikkus. Ja hänhän rohkeasti väitti, väitti silloin, että... Maapallo kiertää aurinkoa eikä, eikä päinvastoin, vaikka kaikki akateemiset väitti, väitti että, että maapallo on kaiken keskuksena ja tästä sit syntyi semmoinen valtavan iso niin ajattelutavan muutos monessa maassa. Se kesti, kesti niin muutamia sukupolvia, tarvittiin Galileo, Galileikin kaukoputkinen osoittamaan asiaa ja niin edelleen. Ja mä näen, että tässä ekososiaalisessa sivistyksessä ja siinä muutoksessa, mitä me tarvitaan tänä päivänä, niin, niin meidän kulttuurissa ja ajattelussa on, on kyse ihan yhtä suuresta ajattelutavan mullisuudesta tämmöistä niin mielenkumouksesta, joka tapahtui myöskin silloin Kopernikuksen
1: aikaan. Joo, mä oon samaa mieltä, että se mielen, mielenkumous voisi tässä olla sitä, että jos me ruvetaan ajattelemaan niin, että kulttuuri ja ihminen sen mukana onkin osa luontoa, eikä sen ulkopuolella. Me ollaan totuttu hirveän, hirveän kauan ajattelemaan niin, että ihminen kulttuureineen on jotenkin luonnon yläpuolella tai ainakin ulkopuolella. Joo. Mutta minusta on ruvennut tuntumaan yhä enemmän siltä, että jos me nähtäisi itsemme osana sitä luontoa yhtenä toimijana siinä, nyt tässä tapauksessa osana metsää, yhtenä metsässä asuvana eljönä, niin mä luulen, että se voisi olla aikamoinen niin kuin rikkaus ja niin kuin silmiä avaava ajattelutavan muutos, jossa se lajien välisyys ja se, se ymmärrys siitä olemassaolosta ja ehkä sen rajoistakin, niin voisi avartua.
2: Joo. Ja jos me katson tätä vähän niin kuin, niin kuin taloudenkin näkökulmasta, niin me helposti ajatella, että talous on joku semmoinen hyvinvointia tuottava kone. Mutta sitten voitaisiinko me ajatella sitä myöskin semmoisena niin niin puutarhurina, joka auttaa sitä luontoa ja ihmisyhteisöjä kukoistamaan. Ja, 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 tota, ja tämä niinku, muutos on niin valtava, että et, niinku, samoin niin kuin kopernikuksen aikaa, niin kyllähän se vaatii meiltä periaatteessa aika pitkän ajan. Mutta se ongelma on siinä, että meillä ei tätä aikaa ole käytettävissä tänä päivänä meidän kestävyyskriisin ratkaisemiseksi. Ja just tämä ristiriita siinä, että muutos on suuria aikaa vähän, niin tähän aiheuttaa meidän yhteiskunnassani aika paljon erilaista kipuiluja ja, ja vastareaktioita.
0: Ekososiaalinen sivistys käsitteenä saattaa kuulostaa, ehkä se on vielä hieman vieras suomalaisessa niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta meillä on aika monen joukko ihmisiä, jolle se on arkipäivää. Ekososiaalinen sivistys on nimittäin osa varhaiskasvatuksen perusteita ja, ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Onko nuorisossa tässä mielessä tulevaisuus ja onko, onko lapset, Meitä aikuisia taitavampia käsittelemään näitä kysymyksiä?
1: No luultavasti on ja onneksi. Onneksi on niin, että, että on monta kertaa ajatellut oma nuorisoa, joka on ihan toisenlainen niin kuin kuluttajina, että tekee tosi tarkkoja valintoja kulutuksen suhteen, ei halua mitään ylimääräistä varaa, mitä ei, ei niin kuin todella paljon tarvitse lainaa mieluummin kuin hankkii jotain ja Ne on kasvaneet ihan erilaisessa maailmassa ja erilaisen ymmärryksen kanssa ja ja sitä on jotenkin hirveän hienoa ja lohdullista seurata myös. Joo,
2: lapset ja nuorethan on tärkeitä, koska heissä
1: on se meidän
2: tulevaisuus, mutta samaan aikaan tekee mieli myöskin muistuttaa siitä, että ekososiaalista sivistyksestä, puhutaan, niin silloin usein niinku myöskin tulee mieleen erilaisten alkuperäiskansojen viisaus. Ja heillä, jos kenellä on ollut semmoista ekososiaalista sivistystä hyvin paljon ja niin on edelleenkin, ja sen takia mielestä olisi myös hyvä pohtia sitä, että mitä opittavaa meillä voisi heiltä olla. Ja tässäkin mun mielestä museolla on, on, on tärkeä
1: rooli. Me varmaan tarvitaan niin kuin monenlaisia oppeja, että me tarvitaan sitä esimerkiksi alkuperäiskansojen esimerkkiä. Me tarvitaan jotakin ehkä menneisyydestä, että mitä, mitä hyviä, hyviä konsteja siellä on ollut, ollut mitä me voitaisiin edelleen hyödyntää. Mutta me varmaan tarvitaan myös jotakin ihan uutta, että se on ehkä semmoinen yhdistelmä tätä kaikkia. Ja mä en myöskään usko, että pelkällä teknologialla ratkaistaan tätä, vaan että se on niinku... Kaikki konstit tarpeen. Ju, juuri näin
2: ja kyllähän semmoista alkuperäistä kansujakin viisautta, että, miettiä, että mitä se, miten sitä tänä päivänä sovelletaan uudella tavalla
0: tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa, että monimuotoinen kysymys. Mutta onneksi meillä on museoita, paikkoja, jossa, jossa kaikki nämä aspektit kohtaavat. Olet Leena sanonut, että, että museot on muutoksen asiantuntijoita. Millä tavoin museo voi auttaa ymmärtämään Nyt esimerkiksi tätä kestävyyskriisiin liittyvää muutosta, joka meillä tässä on käsillä. No mun mielestä museoiden tärkein työkalu
1: on aikaulottuvuus. Kuitenkin pohjimmiltaan. Mä en oikeastaan keksi mitään muuta sellaista toimijaa, joka erityisesti ja niin perustavanlaatuisesti operoisi ajalla kuin museot. Ja vaikka museot ehkä... On pitkään nähty sellaisena menneisyystoimijoina, että me ikään kuin katsotaan sinne menneisyyteen ja kuljetaan selkä edellä kohti tulevaisuutta ja katsotaan, mitä sieltä ollaan yli tulee, niin museon määritelmä sinällään ei ole mitään sellaista, mikä estäisi meitä, meitä tekemästä niin kuin tulevaisuustyötä. Ja nyt on ehkä kyse siitä kulkusuunnan muutoksesta, Et mä haluaisin kääntää sitä kulkusuutaan kohti sitä tulevaisuutta. Se on niin kuin loppujen lopuksi se, joka ratkaisee ratkaisee kaiken, että, että meidän pitäisi katsoa sinne kohti tulevaisuutta ja kuitenkin niin, että meillä on siellä taustapeilissä se menneisyys koko ajan, koska on hirveän vaikea tavallaan hahmottaa, mitä siellä tulevaisuudessa on, on tai mitä siitä pitäisi ajatella, jos me ei tietä, miten me ollaan tultu tähän hetkeen. Mutta silti mun mielestä noista ajanulottuvuuksista museolle tärkein hetki on nykyhetki koska tästä hetkestä käsinhän me katsotaan taaksepäin, me katsotaan tästä hetkestä eteenpäin. Joten museoina meidän pitäisi olla ihan hirveän tietoisia siitä, mitä ihmisille kuuluu, mitä yhteisöille kuuluu, mitä yhteiskunnassa tapahtuu just nyt. Ja mä ajattelen niin, että kun kulttuuri on prosessi, joka on jatkuvassa liikkeessä, se on sen myötä jatkuvassa muutoksessa. Jos kulttuuri lakkaa muuttumasta, se kuolee niin museot ei säilytä kulttuuria, ne säilyttää todisteita siitä kulttuurisesta kehityksestä. Mutta museot ei ole koskaan sanoneet, että ihmisten pitäisi edelleen asua vaikka savutuvissa. Ja sen takia museot museot on tottuneet ymmärtämään sitä kulttuurin muutosta ja sen myötä museot voivat olla tällaisia kulttuurin elinvoiman säilyttäjiä ja asiantuntijoita.
2: Tuo, niin kuin, niin kuin erilaiset aikaulottuvuudet on, on tosi tärkeää meillä myöskin siitä, että kun tehdään tulevaisuustyötä, ei pelkästään katsota sitä tulevaisuutta, vaan, vaan me, esimerkiksi meidän työssä käytetään usein, usein tota, työn pohjana tulevaisuuskolmiota, jossa, jossa, tota, jonka tehtävänä on auttaa ymmärtämään sitä, että näitä tulevaisuuden vaihtoehtoja on tosi monia ja se, että minkälaiseksi se tulevaisuus ikinä muodostuukin, niin siihen vaikuttaa just sekä nämä tärkeät nykyhetken trendit, mitä tällä hetkellä, on yhteiskunnassa meneillään. Mitä on ne meidän tulevaisuuden visiot ja toiveet ja tulevaisuuteen liitetyt uskomukset. Ja, ja toisaalta sitten siihen tulevaisuuteen usein liittyy myös erilaista niin menneisyyden painoa. Eli meillä voi olla myös vanhoja uskomuksia, jotka hidastaa ja estää muutosta. Ja, 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 ja itse näen, että, että museolla voi olla tärkeä rooli näiden kaikkiin ulottuvuuksien niin kuin, niin kuin havainnollistamissa ja esiin nostamisessa.
1: Joo ja se menneisyyden pohtiminen mun mielestä auttaa myös siinä, että, että jos ymmärtää, että myös menneisyydessä on aina katsottu niin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja pyritty jollakin tavalla vaikuttamaan siihen, että tavallaan se ymmärrys siitä, että, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa, se on niin aina ollut edessä mihin tahansa historian hetkeen me, me pysähdytäänkään, niin siitä menneisyydestä voi tavallaan niin oppia sitä, sitä vaikuttamisen mahdollisuutta. Pidän tuota tosi, tosi tärkeänä näkökulmana ja,
2: ja, ja tuota, siinä on yksi tärkeä tärkeä ajatus, että minkälaista, mitä, niin, minkälaista niin tallennustyötä museot voisi tänä päivänä tehdä, tallentaa. Ei sitä, mitä on tapahtunut, vaan myöskin niitä vaihtoehtoja, valintoja, mitä on tehty ja mitä niiden taustalla on, ja, 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 ja tuota, mutta ehkä nyt sitten Tekisi mieli kääntää katse myöskin nyt sinne vähän niin tulevaisuuteen ja, ja me niin helposti ajatellaan, että, että, että to museot on jotenkin niinku neutraaleja ja objektiivisia toimijoita, mutta silloin kun lähdetään tekemään tulevaisuutta, niin me puhutaan aina väist, väistämättä myöskin vallankäytöstä ja, ja mun mielestä se on tosi tärkeä ihan, ihan sen takia, että, että tota, et museot voi auttaa laajentamaan niin kuin sitä että semmoista tulevaisuusvaltaa että sitä että kuka voi osallistua tulevaisuuskeskusteluun ja minkä, miten monimuotoisista näkökulmista täällä tulevaisuuskeskustelu käydään että kenen ääni kuuluu ja mitä siellä tulevaisuudessa voisi näkyä ja ja, ja erityisesti tänä päivänä mun mielestä niin museolla niin va-, tulevaisuusvallan lisäksi on myöskin vastuuta rakentaa sitten niitä tarinoita, jotka ruokkii sitä kestävyyttä ja, ja, ja parhaimmilla ekososiaalista sivistystä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Tähän väliin on varmaan hyvä tuoda keskusteluun sellainen käsite kuin dynaaminen museo. Ja, ja Tämä on, on itse asiassa dynaaminen museo on, on ä, asia, joka on, on tässä meidän aikanamme podcastissa jo esiintynyt tulevaisuuskeskustelussa. Mutta nyt, nyt voidaan ä, sukeltaa tähän aiheeseen vielä syvemmälle, koska Leena, olet ollut tätä, tätä dynaamista museota määrittelemässä. Minkälainen paikka se dynaaminen museo on? No ihan ensimmäiseksi voisi sanoa,
1: että se ei oikeastaan ole paikka. Se on ehkä toiminta toimintatapa tai tai konsepti. Ja ehkä ehkä se ajatus lähtee siitä, Kimmo Leveä on museoalalla esittänyt jo vuosia sitten, että museo museo ei lähtökohtaisesti ole rakennus, eikä paikka, eikä, eikä näyttely, eikä myöskään kokoelma, vaan museo on yhteiskunnan palvelu, mutta jotenkin itse kun ajattelen palvelua, niin Mulle tulee aina mieleen se, se tiski, jonka toisella puolella on asiakas ja toisella puolella on se palveluntarjoaja. Ja sen takia mä tekin mielummin ajattelisin, että museon konsepti tai toimintatapa. Ja dynaamisen museon ajatus on ihan yksinkertaisesti se, että, että se voi toteutua missä tahansa yhteiskunnassa, missä sitä tarvitaan. Ja se muuttaa aika paljon ehkä sitä meidän totuttua museokäsitystä, koska... Me ollaan museoissa jotenkin totuttu ajattelemaan, että museon tehtävä on ikään kuin ihmisten ja yhteiskunnan jotenkin yläpuolella tai jossain laidalla tarkkailla ja dokumentoida. Ja sitten me kerrotaan, että näin tämä kehitys meni, tämmöistä tästä tuli. Nyt ollaan tässä, koska tämä juttu meni näin. Mutta silloin, jos me tartutaan dynaamisena museona niin kuin siihen tulevaisuusajatteluun, käännetään se kulkusuuta kohti tulevaisuutta ja halutaan lähteä tavoitteellisesti niin kuin rakentamaan kestävää tulevaisuutta, niin silloin me ruvetaan itse ohjaamaan yhdessä tietysti niiden meidän ihmisten ja yhteisöjen kanssa sitä kehitystä johonkin suuntaan. Me ei enää vaan tarkkailla ja
0: dokumentoida, vaan me tehdään sitä. vaan minkälainen äh, uusi, uusi niin kuin, paikka yhteiskunnassa museoille avautuu, kun, kun museo on dynaaminen museo? Juontaja no siinä on ihan valtavia mahdollisuuksia just
2: siinä liittyen just siihen vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa, että ei olla vuorovaikutuksessa vaan sen kokoelman ja niiden vierailijoiden asiakkaiden kanssa, vaan todellakin ollaan laajasti niin kuin yhte, niin kuin vuorovaikutus koko yhteiskunnan kanssa ja koska sitten nämä monipuoliset sidosryhmäsuhteet, mitä museollakin on, niin on just se, mikä mahdollistaa sitä moniäänistä keskustelua ja, ja vain semmoisen moniäänisen keskustelun kautta niin se meidän tulevaisuus voi kehittyä joskin uudellaan. Ja, ja, ja saada niinku uusia ulottuvuuksia. Minusta tämä on ihan mielettömän kiinnostavaa ja, ja tota, kutkuttavaa ajattelua.
1: olen viime aikoina miettinyt aika paljon museoita verkostona. Että kun Suomestahan aina sanotaan, että tämä on museoiden luvattu maa ja meillä on 160 ammatillista museotoimijaa, jotka hallinnoi jotain yli 300 museokohdetta ja kaiken kaikkiaan meillä on museoita yli tuhat. Jos ne asettaa Suomen kartalle, niin se on täynnä museoita ja se on täynnä museoita. Ne on tosi erilaisia. Niitä on pienissä kylissä, isoissa kaupungeissa. Ne liittyy johonkin teemaan, ne liittyy johonkin maantieteelliseen alueeseen. On erikoismuseoita. Minusta tuntuu, että kaikki voisivat löytää jonkun sellaisen museon, joka koskettaa jotain itselle tärkeää aihetta. Niin siinähän on aivan valtava voimavara. Et jos ajattelee, että kaikkien niiden tuhannen museon kontaktit ihmisiin pannaan yhteen, niin se on valtava määrä kontakteja.
0: Tämä voimavarahan on on yhteiskunnassa kovasti käytössä, koska me Suomessa eletään, ollaan osa eurooppalaista museobuumia ja ja museokävijät, käyntimäärät on, on edelleen hyvässä kasvussa. Jos me ajatellaan museokäyntiä siitä ehkä suppeammasta totutusta näkökulmasta, jossa museokäynti on se, että että mennään lipputiskille ja ostetaan lippu tai vilautetaan museokorttia ja sitten katsotaan näyttely. Niin kuinka tämä dynaaminen museo ja ja se museon uusi itsemäärittely, niin niin miten se näkyy sen kävijän näkökulmasta?
1: No dynaaminen museo totta kai voi toimia myös sen näyttelynsä ja sen rakennuksensa, käyntikohteensa ja sen sen, tukikohtansa – Kautta ihan yhtä lailla, mutta se voi yhtä, yhtä lailla niin kuin ikään kuin konkretisointua missä vaan. Me voimme ajatella, että me ollaan nytkin museossa. Me puhutaan museoista me puhutaan ajasta, menneisyydestä, tulevaisuudesta. Ehkä se dynaaminen museo on esimerkiksi juuri nyt tässä meidän kolmen keskustelussa läsnä.
0: Ja kuulijoiden korvissa. Niin, tietysti. Kyllä. myös. Yksi aspekti, joka joka tämän hetken museokeskustelussa on pinnalla, on on elävä perintö. Mikä sen sen merkitys on museotyössä tällä hetkellä? Mä sanoisin niin, että se on kasvava merkitys.
1: me Lustossa 2014 mentiin mukaan perinnön työhön ja silloin ehkä aika pinnalla oli se, että tämmöisiä perinnön ilmiöitä voidaan luetteloida perinnön vikiin ja sitten sieltä hakea niitä kansalliseen luetteloon ja, ja kansainväliseenkin luetteloon. Ja mietin silloin, muistan, että, että itse mietin silloin, että mikä tällaisten luetteloiden merkitys oikeastaan sitten loppujen lopuksi On, mutta mä oon ollut yllättynyt siitä, miten paljon se itse asiassa on muuttanut asioita, että lustossa se elävän perinnön työ lähti aika lailla liikkeelle siitä metsäsuhdeajattelun löytämisestä ja se lähti muuttamaan oikeastaan meidän tapaa tehdä museotyötä. Se lähti rakentamaan mun mielestä tätä dynaamisen museon käsitettä ja kun elävä perintö on on elävissä ihmisissä olevia tietoja, taitoja, maailmankuvia ja toimintaa, niin sitähän ei voi elävässä muodossa edes tallentaa meidän sellaisiin perinteisiin museokokoelmiin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se meidän kulttuuriperintötyö, mitä me ollaan ehkä totuttu enimmäkseen ajattelemaan fyysisinä kokoelmina, joihin toki liittyy aineettomia merkityksiä ja sitä tietoa, niin niin se saa ihan uuden suunnan ja mä oon tätä aika paljon pohtinut viime aikoina, että itse asiassa ikään kuin osa siitä meidän museoobjektista tai museokokoelmista on elävän perinnön työn myötä elävissä ihmisissä. Ja silloin se laittaa ne elävät ihmiset sinne museotyön keskiöön. Me ollaan aika usein puhutaan kulttuuriperinnöstä niin kuin itseisarvona ja ajatellaan, että ne meidän museoesineet tai, tai muut museokokoelmat on, on se, minkä takia me ollaan olemassa. Mutta me ollaan itse asiassa olemassa näitä eläviä ihmisiä varten.
2: Tämä elävän perinnön ajatus on mun mielestä tosi kiehtova, ja, mutta sen voisi tehdä vielä kiehtovammaksi se, että me kytketään siihen se elämänperintö vielä lisää, eli just se ekososiaalinen sivistys, mm. mistä me ollaan puhuttu.
0: On tässä keskustelussa sinne, mistä lähdettiin liikkeelle, eli metsiin, jotka, jotka on teille molemmille niin kuin olennaista, olennaista työtä ja, ja, ja ehkä jotain syvempääkin. Ja, ja ehkä se on meille kaikille suomalaisille, vai, vai mitä olette mieltä siitä, että onko suomalaisilla erityinen suhde metsiin?
2: No, kyllähän metsät on niin kuin Suomessa, sen, voisi sanoa, että se on niin yhteiskunta pienoiskoossa. Ja, 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 ja tuota, kun metsä on läsnä kaikkialla, se on työssä, se on talouselämässä, se on arjen hyvinvoinnissa, se on erilaisissa virkistyksissä, harrastuksissa, se on meidän luontosuhteessa, kulttuurissa, se on niin joka puolella läsnä. Ja, 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 tuota, ja, mutta sitten tänä päivänä aika usein niin sanotaan, että suomalaisten metsäsuhde on jotenkin heikentynyt. Ja, ja Ehkä, ehkä mä vähän niin itseni kanssa tämän ajatuksen kanssa, koska, koska mä näkisin, että kyllä suomalaisten metsäsuhde on eri, edelleen syvä, mutta se on jatkuvassa muutoksessa. Ja, ja silloin kun se ei ole enää entisenlainen, niin se ehkä helposti koetaan heikentyneeksi, kun kysymys oikeastaan on muutoksesta. Ja siinä muutoksessa on aika paljon hyvääkin, että, että esimerkiksi tämä ympäristöarvion korostuminen metsäsuhteessa, niin kyllähän se luo sitä painetta ja tahtotilaa meidän kestävyys kriisin ja kestävyyskysymysten ratkaisemiseen. Ja,
1: ja, ja tota, eli siinä on myöskin hyvää siinä. Joo, oikeastaan meidän on ihan pakko puhua metsäsuhteista monikossa. Että ei ole mitään yhtä, yhtä metsäsuhdetta, ei nyt eikä ole varmasti ikinä, ikinä ollut. Et kulttuuri on aina monimuotoista ja siihen sisältyy myös semmoista yksilöllistä variaatiota. Että et asioita, jotka yhdistää ihmisiä asioita, jotka erottaa heitä ja niin erityisestä suomalaisesta metsäsuhteesta ei ole kyllä myöskään mitään tieteellistä näyttöä, että tietääkseni vaikka eri maiden ja kansojen metsäsuhteita ei ole, ei ole tota, tieteellisesti vertailtu. Enemmän ehkä on kyse mielikuvista ja, ja niin niihin liitetyistä positiivisista asioista, että, että suomalaisten metsäsuhteet olisivat jotenkin poikkeuksellisen läheisiä tai, tai hyviä. Varmasti on paljon esimerkkejä vastakkaisistakin asioista. Ja tämä metsäsuhteen tämmöinen erityisyys on herättänyt aika paljon myös kritiikkiä. Mutta toki Suomeksi kutsutulla alueella on on ihan omanlaisensa luonto ja ihan omanlaisensa historiaa ja ne historian vaiheet, ja se vaikuttaa siihen, minkälainen siitä, niistä metsä, minkälaisia niistä metsäsuhteista on tullut. Ja ne on niin kuin ainutlaatuisia, ihan yhtä ainutlaatuisia kuin muillakin metsäisillä mailla. Et, et ehkä ehkä tämä on niin kuin se ja se ainutlaatuisuus tietenkin hyvässä ja pahassa, että se ei tarkoita vaan, vaan siis sitä positiivista puolta. Suomessa on kuitenkin, niin kuten Eeva sanoi, niin tosi vaikea välttyä sitä metsän läsnäololta, et se on... Se on meidän ympärillä ihan fyysisesti, mutta myös niin kuin meidän historiassa ja, ja kaikissa syvärakenteissa ja kulttuurissa ja, näin, ja, ja tutkimuskohteena se ainakin on loputtoman kiinnostava, koska se on, on tota niin monimuotoinen ja ristiriitainenkin.
2: Tosiaan, metsäsuhteita on, on, paitsi että niitä on erilaisia, niin on myöskin eri tasolla, että meillä niin kuin, yksittäisillä ihmisillä voi olla oma metsäsuhde, ammattikunnilla voi olla tietynlaisia piirteitä ehkä Jopa meidän niin kuin, niin kuin Suomella niin kuin, niin kuin politiikassa voi olla tietynlaisia niin kuin, per, niin tyypillisiä tapoja suhtautua metsään ja metsien käyttöön, että meillä on niin kuin, paitsi hyvin niin moniulotteinen, myöskin monitasoinen se, se suomalaisten ja koko Suomen yhteiskunnan metsäsuhde.
0: Ehkä me suomalaiset kuitenkin halutaan kertoa itsestämme tätä tarinaa, että että metsäkansaa ollaan. Voiko siinä siinä olla jonkun näköistä pientä itsepetostakin sille, että että kestävyyskriisi olisi meille jotenkin helpompi ratkaista, kun meillä meillä tällainen. Me kuvitellaan, että meillä jokin erityinen metsäsuhde on.
1: Niin, vaikea sanoa, voi olla. Ainakin se kuvastaa sitä, että siellä on tämmöinen vahva identiteettimerkitys, että me paikannetaan itsemme siihen.
2: Kyllä ja sitten toisaalta kun metsä, metsäsuuteen liittyy usein, usein niin kuin, vahva tämä identiteetti, ulottuvuus ja kaikkien identiteetti ei sitten ole samanlainen, niin se johtaa myöskin niin kuin, niin kuin, usein aika vahvaan polarisoitumiseen sitten niin kuin, niin kuin metsäkeskustelussa ja, ja, ja se näkyy just siinä, kun tämmöiset erilaiset ekososiaaliset vaatimukset on vahvistunut samaan aikaan, kun sitten niin kuin metsäala esimerkiksi kamppailee globaalien markkinoiden paineessa ja, ja kannattavuuden parissa, että
0: Meillä on tämmöinen polarisaatiokehitys käynnissä. Niin minkälaista polarisaatiota te havaitsette metsäkeskustelussa oman, oman työnne kautta?
1: Joo, Tämä on hyvä kysymys museolle, joka, joka on ikään kuin puhunut paljon, paljon niin kuin aikaisempina vuosina sitä metsähistoriasta. Ja se myös näkyy sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun me museona taas tultiin tähän nykyhetkeen ja tähän metsäsuhdekeskusteluun, joka on niin kuin täysin tässä yhteiskunnan, niin kuin nykyhetkessä, niin se ei ole ollut mitään hirveän hirveän helppoa. Silloin huomaa sen, että se mitä museo sanoo, niin sillä onkin väliä. Me keskustellaankin nyt asiasta, joka joka liikuttaa ja koskettaa ihan hirveästi ihmisiä eri tavoin. Kyllä me ollaan saatu myös sellaisia epäilyksiä, että kenen asialla me ollaan, kenen puolesta me puhutaan. Mitä mieltä me nyt ollaan, että siinä on täytynyt tehdä ihan valtava semmoinen myös se museon niinku oma työ, että me ollaan tutkittu sitä käsitettä ja ikään kuin itsellemme niinku kristallinkirkkaasti mietitty, että et mitä se oikein tarkoittaa. Että me voidaan käydä sitä niinku keskustelua, mutta kyllähän se keskustelu varmaan, niin metsä, metsäkeskustelu on jotenkin tuntuu, että se polarisoituu koko ajan ja, ja sen niinku että siitä jotenkin päästäisi eteenpäin, niin, niin kyllä siinä varmaan tarvitaan kaikkia mahdollisia keinoja, joskaan en, en, en tota, etsisi siinä mitään konsensusta, koska sen jälkeen ei tapahdu enää mitään.
2: Näin on. Ja, ja, ja tota... Kysymys on siitä, että kuinka paljon sitä erimielisyyttä eri ja polarisaatiota mikä on niin hyväksi ja, 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 ja mitä muutostahan ei tapahdu, jos ei ole kriittisyyttä ja erimielisyyttä ja pyritä käsittelemään niitä. Sitä kautta niin kuin, niin kuin muutos tapahtuu ja kulttuuri kehittyy, mutta tietenkin jos se polarisaatio yltyy sille tasolle, että niin, niin kiivaaksi, niin, niin, niin tota, se voi sitten taas tietysti ehkäistä kehitystä ja muutosta, mutta kyllä me tarvitaan myöskin sitä niin ja tai siis eri mielistä niin metsäkeskustelua Suomessa ja, 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 ja se pitää myöskin nähdä osaltaan rikkautena tässä tullaan sitten siihen, niin museon niin kuin, niin kuin tärkeisiin rooleihin niin metsäkeskustelussa. Että, et, et, tota, ja se, että kun museot on auki kaikille, niin, niin sen takia niin museot voi niin auttaa sen keskustelun käymisissä, ja että et saadaan niin myöskin uusia tahoja mukaan, mukaan siihen keskusteluun ja, ja se, mistä niin lähdettiin liikkeelle, ja mitä Leena hienosti tuossa on se muutoksen näkökulma. Museot voi olla se muutoksen niin asiantuntija tässä metsäkeskustelunkin muutoksessa.
1: Joo, ja mä jotenkin haluaisin niin kuin valaista sitä keskustelua vähän niin kuin monista, tai sitä metsää ja metsäkulttuuria, vähän niin kuin monista eri suunnista, ja myös sen, sen ajallisen muutoksen suunnasta. Ja, ja jotenkin sillä tavalla yrittää lisätä ymmärrystä niin kuin sekä metsistä että ihmisistä, ajasta, kehityskuluista, syy-seuraussuhteista. Se varmasti edistäisi niin kuin sen keskustelun eteenpäin. Viemistä, niin rakentavan keskustelun eteenpäin viemistä. Että varmaan kaikkien tavoite on kuitenkin niin saada paremmin yhteensovitettua niitä metsiin liittyviä tavoitteita.
0: Metsä myös menee helposti tunteisiin. Mm. Ja, ja varsinkin kun mietitään kestävyyskriisiä, ilmastokriisiä ja puhutaan, puhutaan ilmastoahdistuksesta ja, ja erilaisesta stressistä, jota, jota aiheuttaa se, että että kun ehkä ilmastodenialisteja on on nykyään aika vähän kuitenkin julkisessa keskustelussa ja sitä tilannetaan vähän, niin kyllä me tiedetään, mitä mitä pitäisi tehdä, mutta mutta se on vaikeaa. Miten museo voi auttaa tunteiden käsittelemisessä? No se tavallaan empatian
1: kanssa työskentelyhän on yksi semmoinen, mistä museoalalla on takavuosinakin jo pitkään, pitkään puhuttu. Ja se, että, että me puhutaan aika usein asioista myös semmoisessa arjen tasossa, mikä koskettaa ihmisiä. Ja tuodaan ehkä esimerkkejä, ajallisia esimerkkejä siitä, että miten ihmiset ovat selviytyneet erilaisista asioista. Että ainakin se, se voisi olla sellainen niin kuin museon, museolle luonteenomainen tapa tarttua siihen.
2: Ja on minun tosi tärkeää, koska mun mielestä niin kuin suomalaista metsäkeskustelua, metsäkeskustelu vaivaa, semmoinen hirveän voimakas asiakeskeisyys ja, ja niin kuin todistelu niin kuin, tarve eri asioissa, just tämä tunneulottuvuuden ja sen arjen mm. kokemuksen mukaan tuominen on tosi
1: tärkeää. Joo, todellisuudessa varmaan aina kun me puhutaan metsistä, niin me puhutaan tunteista. Ja metsäalalla on ehkä perinteisesti just puhuttu niin kuin taloudesta, tekniikasta, luonnontieteestä. Ja nyt sitten tämän metsäsuhdeajattelun ja meidän metsäsuhde niin tutkimuksen. Joka on niin tosi, tosi paljon laajentunut viime vuosina, niin sen kautta mä olen tuomassa tähän keskusteluun myös sitä ihmistä ja ihmisen tapaa ymmärtää ja reagoida.
0: Kuuluvatko tunteet myös keskusteluun uusintavasta taloudesta?
1: No, kyllä, ilman
2: muuta kuuluu. Ja, ja, ja tuota se, mitä olen eri, eri paikoissa uusintavasta taloudesta puhunut, niin on niin saanut paljon palautetta. Että siinä on jotain sellaista siinä lähtökohdassa, että yritetään niin elä, elvyttää, elävöittää sitä luonnon ja ihmisten elinvoimaa, joka koetaan hirveän innostavaksi ja, ja eettisesti ta, niin kuin tavoiteltavaksi. Ja se nostattaa toivontunteita. Niin toivon tunteita. Ja, ja kun aina kun ajatellaan niin erilaisia tulevaisuuksia, niin se toivon tunne on ihan älyttömän tärkeä, koska, koska toivo luo sitä niin myöskin motivaatiota
1: toimimiselle. Mm. Museothan voisi olla just tällaisia niin kuin ikään kuin sen, sen toivontunteen senkin kautta, että me voidaan kertoa kaukaa menneisyydestä jo esimerkkejä siitä, miten ihmiset on olleet vaikeissa tilanteissa tai yhteiskunnat vaikeissa tilanteissa, kriiseissä, miten niistä on selvitty, elämä on jatkunut ja että ihminen niin pystyy, pystyy muuttamaan – sitä tapaansa elää.
0: Eva, kun työssäsi ennakoit, ennakoit ja, ja ajattelet tulevaisuuksia, niin, niin näetkö tässä metsäkysymyksessä sellaisia äh, keskusteluja, jota, jota on siellä näköpiirissä, mutta jota me vielä ei käydä, jota meidän pitäisi käydä.
2: No mielestäni niin metsäkeskustus ensinnäkin ihan keskeinen lähtökohta on, että eri toimijoilla on, on se niin kuin vahva oma halu siihen kuunteluun, kuunteluun ja, ja, ja toisten näkökohtien niin kuin ymmärtämiseen, vaikka ne ei vastaisikaan sitä omaa näkemystä. Ja mielestä niin merkkejä tästä... Niin kuin Välillä, välillä aina näkyy yhä enemmän ja enemmän. Sitten välillä taas tuntuu, että, että tavallaan että, että puhutaan niin hän toisten ohi, ohi sitten metsäkeskustelussa. Että, että, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllähän niin kuin se, mistä lähdin vähän liikkeellekin, tämä iso kysymys siitä, että mikä, mikä on pohjimmiltaan se ihmisen... Ja luonnon, eli tässä tuota suhteessa niinku metsän ja, ja talouden niinku keskinäiset roolit. Niin Tämä on se ydinkysymys, josta me johon niinku usein monet asiat jää kiinni, että nähdäänkö me se, se asetelma, että, että tota, luonto ja ihminen palvelee taloutta vai osataanko me asottaa talous ja metsätalous myös niinku luonnon ihmisten elämän palvelukseen.
1: Ne on, niinku valta, ne on valtava iso ja monimutkaisia kokonaisuuksia, että ekosysteeminä on Monimutkainen ja sitten jos me ajatellaan meidän metsäkulttuuria ja metsähistoriaa, niin se on myös erittäin moniulotteinen ja monimutkainen kokonaisuus ja se, että mikä vaikuttaa mihinkin ja kaiken sen ymmärtäminen, miten ihminen toimii, miten miten se muuluonto toimii, miten talous toimii, niin ne on valtavan isoja haastavia asioita ja niissä se ymmärryksen lisääminen on tosi, tosi tarpeellista. Sitten samaan aikaan
2: on niin tärkeää olla rehellinen sille, että me ei ymmärretä tätä kaikkia. Mm. Jos me kuvitellaan, että me ymmärretään ja meillä on vastaukset niin näin kaikkia asioihin, niin me ollaan todennäköisesti väärässä.
1: Näin on.
0: Tämä on tärkeä ajatus ottaa mukaan tulevaisuuksiin ja sellainen hyvä, hyvä lähtökohta monille pohdinnoille. Tässä podcastissa on tullut aika kiittää hyvästä keskustelusta. Mutta sitä ennen pyydän teitä jo tuttuun tapaan antamaan pienen mentaalisen talletuksen meidän aikanamme podcastin kokoelmaan. Ää, yksi museoiden tärkeistä tehtävistä on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen. Mitä te haluatte tallettaa kokoelmaan tämän keskustelun aihepiiristä?
2: No, Tämä on mun mielestä pikkuisen ristiriitainen kysymys, niin kun silloin kun me ollaan just puhuttu siitä, että museoiden tehtävänä ei tänä päivänä ole pelkästään se tallentaminen, vaan myös tarjota niitä näkökulmia ja tukia sen tulevaisuuden luomiselle. Mutta jos me kuitenkin nyt puhutaan sit siitä tallentamisesta, niin se mitä ylisä niin museoissa kannattaisi mun mielestä nykyistä enemmän tallentaa, on just ne erilaiset tulevaisuuskuvat, niihin liittyvät valinnan paikat ja tehdyt valinnat, niin ihan siitä riippumatta, että minkälaiset tulevaisuuskuvat, lopulta toteutuu. Mutta tästä keskustelusta niin mä tallentasin ehdottomasti tämän tyyppiset podcastit esimerkkinä siitä tavasta, jolla museot voi olla mukana rakentamassa uutta ajattelua ja olla vaikuttamassa tulevaisuuteen.
1: No mä viittaan siihen, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin siitä elävästä perinnöstä, että museoissa on meneillään aineeton käänne, mikä tarkoittaa sitä, että elävän perinnön työ korostuu ja koska sitä elävää perintöä hän ei voinut vaalia kuin vain elävissä ihmisissä eikä elävässä muodossa tallentaa näihin perinteisiin museokokoelmiin. Niin mä talletan tähän meidän aikana podcastin kokoelmaan ihmisen kyvyn muuttua ja muuttaa. Ja siihen museon luettelointilomakkeille tämän museoobjekti erityisnimeksi voisi kirjoittaa vaikka kulttuurin elinvoima.
0: Nämä on todella arvokkaita ajatuksia ja asioita. Kiitos näistä ja kiitos tästä keskustelusta. Jos keskustelu miellytti ja avasi ajatuksia, niin kannattaa toki laittaa meidän aikanamme podcast-seurantaan. Lisää museoiden vastauksia aikamme suurin kysymyksiin on luvassa tänä syksynä, kun keskustelemme lisää muun muassa nykydokumentoinnista. Siitä lisää meidän aikanamme.